0: Bon matin. Êtes-vous prêt à louer l'éternel? Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ton amour qui est sans fin. Merci pour tes plans parfaits que tu as préparés d'avance pour nous qui marchons dans ce temps. Merci parce que tu nous appelles à être victorieux, conquérants, puis plus que vainqueurs. Amen.
1: Et dans son temps, je reviendrai. son retour. Mon âme chante son amour. Oui, tous les jours, tous les Les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, Aucun mal, mon âme, tu ne craindras, et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. No. is fair. I should be you mm-hmm.
0: il veut se glorifier dans nos vies. Puis une des manières qu'il veut glorifier dans nos vies, c'est en nous guérissant de toutes nos maladies. Puis si vous sentez que vous êtes malade dans votre corps, que vous combattez quelque chose, Dieu veut vous guérir pour que ça puisse être un témoignage, parce que c'est sa volonté. La semaine passée, je me suis blessée niaiseusement. Puis dans mon cou, j'ai tombé. En tout cas, c'était vraiment nous mon affaire. Tout le monde a ri. Mais ça s'est mis bon. J'ai comme fait un torticolier. ça n'arrêtait pas d'augmenter la douleur au point que mardi, c'est arrivé vendredi, mardi, je tournais à Cannes. Puis je, j'étais vraiment. J'avais mal. Là. Je ne suis pas chialeuse, mais j'avais mal. Puis là, je suis au magasin. Puis je réalise que je n'ai même pas prié. Je n'ai même pas déclaré la guérison encore dans mon corps. Et puis là, j'ai fait Mais qu'est-ce que j'ai fait De suite, j'ai dit Seigneur, au nom puissant de Jésus, je commande la guérison dans mon corps. Tu pars douleur de, de coupe. » Maintenant, Puis ça s'est mis tout de suite à s'estomper. Mais Dieu, il veut faire ça dans vos vies. Puis je veux vous inviter ce matin, si vous avez de la douleur, peu importe une maladie dans votre cœur, Dieu veut vous guérir. C'est sa volonté parfaite. Fait que mettez votre main, vous avez mal, puis on va prier, puis on va commander la guérison. Dans nos puissants de Jésus, on commande la guérison dans nos corps Maintenant de la tête jusqu'aux pieds. On commande au cancer de partir. On commande aux maux de tête de partir. On commande au système euh, intestinal de fonctionner. On commande aux genoux de bien fonctionner, aux réactions allergiques. Vous quittez les corps maintenant dans le nom puissant de Jésus. Et Seigneur, on te remercie parce que tu as payé le prix pour qu'on puisse vivre sainement et pleinement. Glorifie-toi dans nos corps que ça puisse être un témoignage. En nom de Jésus, Amen.
2: Alléluia. 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 Père éternel, merci pour ta grandeur. Merci de t'être fait connaître à chacun d'entre nous. Et merci de nous inciter à partager cette bonne nouvelle que nous avons reçue avec d'autres, Seigneur. Pour que ton nom soit glorifié, que ton royaume puisse avancer. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui ont reçu une guérison, gênez-vous pas de le témoigner. Okay? Le témoignage vient renforcer notre foi, puis c'est comme... Ça te stimule toi, puis ça stimule les autres aussi. Amen. Ce matin, juste avant les dîmes offrandes et au monde. Ce matin, je suis dans Luc, chapitre 5, les versets 1 à 9. Je ne suis pas sûr que je vais toutes les lire. Mais je vais en lire certains d'entre eux. C'est le récit d'une pêche miraculeuse, mais ce qui s'est passé, c'est que Jésus se trouvait près de Génézareth, puis euh, plein de gens étaient venus pour entendre la parole de Dieu. Puis là, il y avait tellement de monde qu'il s'est dit Bien là, je n'ai plus de place sur le rivage, je m'a m'embarquer dans un bateau. Il embarque dans le bateau de, de Simon et les autres pêcheurs qui étaient avec lui. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait à la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit Maître, nous, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filet se rompait. Ils firent signe à leur compagnon qui était dans l'autre bac de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux bacs au point qu'elles s'enfonçaient. Tu sais, des fois, on, on veut que Dieu agisse à notre faveur. On veut que Dieu fasse un miracle quelconque. Puis, on essaie par nos propres moyens de le faire. Arriver. Puis, ici, le fameux pêcheurs, il avait assis toute la nuit. Il avait passé une nuit blanche. Puis, il n'était rien arrivé. Zéro poisson. C'est-à-dire, zéro revenu. Tu ne mets pas de manger sur ta table. Okay? Tu ne mets pas de nourriture sur ta table. Puis là, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Jésus les a enseignés. enseignés, enseignés. Vous allez dire, ils ne comprennent rien, ils n'appliquaient pas ce qu'ils disaient. Oui, mais des fois, euh, jugeons pas trop vite. Des fois, ça nous ressemble. T'sais. On lit, on lit, on lit dans la parole, puis là, oups, quand il est temps de l'appliquer, on, ouais, on va le faire à mon moyen. Mais ben, ton moyen, des fois, ne marche pas. Puis là, il leur a dit, jetez vos filets. Puis là, ils ont décidé d'agir sur cette parole. Est-ce que nous, nous décidons d'agir sur la parole de Dieu? Sur qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande d'être fidèles dans les petites choses, puis il va nous en confier le plus grand. Puis qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il y a eu une pêche miraculeuse. Ça a pu nourrir toute leur famille, peu importe la quantité. Est-ce qu'on est prêt à faire cela? Ce qu'il nous demande. Jeter notre filet et le voir le remplir miraculeusement. Fait que je vous encourage ce matin. Là, il, y en, il y aurait une, peut-être une grosse étude qu'on pourrait faire, mais je ne m'avance pas là-dedans ce matin. Ce n'est pas le but. Euh, Jésus avait dit jetez vos filets les autres ont juste jeté un filet. Garde, on ne partira pas sur des jugements il aurait dû en jeter plusieurs, etc. Il y aurait eu encore plus de poissons. Non, je ne m'en vais pas là-dedans ce matin. Mais je vous encourage. Soyez fidèles avec ce que Dieu vous donne, ce que Dieu vous demande de faire, et puis vous allez le voir agir miraculeusement dans plusieurs domaines de vos vies. Amen. Fait que ce matin, j'inviterai les préposés à s'avancer, s'il vous plaît. frère Yves de grâce pour l'abondance ce matin. Yay! Yeah. avec quelques annonces. Cette semaine, il n'y a pas euh, d'anniversaire de naissance, mais la semaine dernière, on a mentionné que c'était la fête euh, Jesse qui était hier. Puis ce matin, on veut prendre le temps de lui remettre euh, un petit cadeau de la part de l'Assemblée. Merci. <rire> <rire> Euh, OK. Les Pluchettes, dimanche le 29 août à midi, ici même à La Chapelle. Sûrement que je vais voir plus de détails et nous communiquer tout à l'heure. Je vois qu'il y a déjà des listes qui sont affichées à l'arrière pour euh, les choses à apporter, à fournir, etc. Et si tout le monde participe avec une petite chose, mais ça fait plusieurs choses. fait que Donc, tous les besoins vont être comblés. Ce matin, c'est Pasteur Joël Campo qui nous apporte le message de la parole. Le jour où tu commences à croire que Dieu peut le faire, y a une suite? OK. Le jour où tu commences à croire que Dieu peut le faire, il le fera pour toi. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Fait que sans plus tarder, Joël, on te cède la place. J'ai euh, eu quelque chose à cœur parce
3: que c'était le
4: moment. Ben, vas-y. En oui.
3: J'avais un petit quelque chose à cœur qui m'est venu tantôt. Euh, en fait, je l'ai partagé même dans la salle de prière. Euh, Lisa, elle avait des cœurs, des cœurs. Elle avait à cœur des chants de consécration ce matin. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Puis il m'est venu le verset, je ne me souviens plus c'est où, c'est dans l'Ancien Testament, mais que Dieu regarde et recherche par toute la terre pour des cœurs qui sont entiers envers lui afin qu'ils puissent se montrer forts envers eux. » Puis j'avais à cœur que Dieu, il recherche un cœur entier, un cœur qui est complet envers lui, pour pouvoir se manifester envers eux, pour pouvoir se montrer fort, pour pouvoir manifester sa bonté, son amour envers eux. C'est quoi avoir un cœur entier, complet? Oui, c'est consacré, oui. Ça, ça fait partie d'être un cœur qui est complet pour lui, consacré à lui. C'est aussi un cœur pur. Puis c'est quoi un cœur pur? C'est un cœur qui est honnête, un cœur qui ne euh, fait pas semblant, un cœur qui ne euh, met pas un, un front, qui ne met pas une apparence, un, un, un masque. Merci. Donc, c'est, c'est, je vous, j'avais juste ça en, en, à cœur de vous partager, ça, que Dieu euh, regarde par toute la terre, puis il recherche des cœurs entiers, complets, honnêtes, purs. Puis la Bible elle dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. C'est tout. Encore mon masque.
4: Alléluia, merci Seigneur. Alors pour ceux qui ont froid, j'ai, j'ai arrêté la climatisation. <rires> <rires> j'ai des commandes. <rires> il fait chaud, fait froid. Alors il va faire plus chaud ce matin. Si on voit que vous transpirez à grosses gouttes, on repartira la patte. Ok <rires> C'est correct. Alléluia, merci Seigneur pour ta présence ce matin. Euh... Pour le pique-nique, les pluchettes de Blédine. Alors, il y a des feuilles en arrière avec plein de cases à remplir. Et pour que ce soit un succès phénoménal, ça prend des gens qui s'impliquent. Alors, vous êtes tous recrutés ce matin pour faire quelque chose. Et ceux qui ne sont pas là, qui nous regardent à la maison, vous êtes impliqués aussi. Alors, oui, non, mais c'est super important. Donc, il y a, il y a des choses là-dedans que c'est juste apporter euh, de, la, de, la, de la nourriture, des choses comme ça, mais ça nous prend des surveillants pour les jeux gonflables, des surveillants pour les jeux gonflables, d'autres surveillants pour les jeux gonflables et d'autres surveillants pour les jeux gonflables. Je le répète parce que ça revient que c'est toujours les professeurs de l'école du dimanche qui sont devant les jeux gonflables, puis les autres, ils ne peuvent plus aller manger du bla Et c'est triste. C'est vraiment triste. Alors, il faut les aider. D'accord? L'autre chose, il va avoir notre fameux tournoi de poche. Et là, je regarde Jean-Guy, qui se prépare depuis les Olympiques depuis un an. Parce que là, c'est rendu une dynastie. Là. Il va falloir qu'on y fasse un trophée cette année. Là. Mais euh, si vous voulez vous commencer à pratiquer, c'est le temps. Parce que je vous dis tout de suite, il reste juste trois semaines. La barre est très haute. Okay? Donc, ça fait depuis là, les dix dernières années, je crois que c'est, je pense, que, mis à part une année qui est arrivée comme ex equo c'est le gars à battre. Donc, si vous voulez savoir comment ça marche, allez voir Jean-Guy. Il va vous dire c'est quoi les trucs. Et les... Euh, peut-être des... on ne sait pas. Peut-être qu'il triche. Peut- peut-être qu'il met d'autres choses dans ses poches. On ne sait pas. Euh, mais non, je fais des blagues. Il y a un cœur pur, effectivement. Alors, euh, n'oubliez pas, ça va arriver vite, c'est dans trois semaines. Donc, épluchette de bledin, hot dog, etc. Euh, les feuilles sont en arrière, je le répète je vais le répéter. Il faut que toutes les cases soient remplies. Si on n'a pas toutes les cases, c'est pas le fun. Parce que je veux que tout le monde ait du plaisir. Ils peuvent parler, ils peuvent manger, peuvent faire des choses. Puis, à ceux qui ont des enfants, mais c'est le fun quand tu peux... « Arrêtez de surveiller tes enfants et allez voir des gens. » Donc, c'est le fun quand tout le monde s'implique. Et c'est ce qui arrive la plupart du temps. C'est juste que là, on veut vraiment que ça soit là, allégé pour tout le monde. Amen? Amen. Fait on va s'en parler de la semaine prochaine et à chaque semaine, on va en reparler pour ça, euh, pour ce qu'on a besoin, pour le pique-nique. Alors, avant que je commence dans mon message ce matin, je vais ouvrir en prière pour que le Seigneur nous aide. En que moi, j'ai besoin d'aide. <rire> Seigneur, on te remercie parce que tu es bon avec nous autres. Seigneur, merci pour ta parole qui est oui et amen. Aide-nous à comprendre ta parole et à la mettre en pratique. Je te le demande, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, euh, je vais vous poser une question. Qui est-ce qui aime ici avoir beaucoup de résultats dans sa vie? Juste une coupe? Wow. Ah, peut-être la moitié. Ah, il y en a plus. OK, bon, c'est c'est le fun d'avoir des résultats dans notre vie. Hein. Mais vous savez, pour avoir des résultats dans notre vie, il y a des ingrédients que Dieu nous dit que l'on doit faire pour avoir des résultats. Okay? Et là, je vais vous sortir quelques exemples. J'ai été voir des statistiques dans les gyms. Okay, bon, avant COVID, là, pour avoir des statistiques euh, peu, je vous donne des exemples pour vous expliquer ce que je veux parler ce matin. Dans les gens qui s'abonnent au gym, pour un abonnement de un an, Donc qui c'est qu'ils s'entraînent ici, à part Lisa, Yvon qui fait du vélo et n'en plus finir, euh, c'est d'autres qui font, du euh, Jesse, fait du jogging, etc. En tout cas, peu importe ce que vous faites pour vous entraîner, que ce soit ça pour perdre du poids ou euh, whatever, euh, venez gros comme, euh, peu importe, c'est important de se maintenir en forme. Bon. Dans un abonnement d'un an au gym, que ce soit ceux-là qui s'inscrivent au mois de septembre ou au mois de janvier, pour les bonnes résolutions, après cinq mois, savez-vous que 80 des gens vont avoir arrêté. Ça, c'est des statistiques qui sont là depuis les dix dernières années avant COVID. Donc, sur dix personnes, là, il y en a huit qui ont arrêté. Et sur les deux personnes qui restent, à la fin de l'année, ils vont en rester. Une seulement. <rire> Alors, sur les dix personnes, il y en a une qui va avoir toffé son entraînement de gym. Et la raison qu'il marque dans les études faites au Québec et aux États-Unis, la raison pour laquelle les gens arrêtent, c'est quoi? C'est la paresse. C'est marqué textuellement, vous pouvez le googler là, si vous allez voir. Là. C'est la paresse. Là, j'ai comme fait, wow, c'est intense. Hein? Donc, les gens arrêtent pour Ça me dit, Bien, moi, je ne vais pas au gym, ça ne me tente pas. » Je dis, « OK, on va vous sortir un autre exemple. » Quand j'étais encore gérant dans la boutique de sport, que j'étais pendant 15 ans, je euh, voyais beaucoup de CV arriver parce qu'on avait beaucoup besoin de personnel, surtout l'hiver, parce qu'on c'est quand même, l'hiver, c'est une grosse saison pour nous autres. Et on avait des tonnes et des tonnes de CV qu'on voyait passer, que les gens venaient pour postuler pour des emplois. Et ce qu'on voyait depuis des années, je regardais un CV... Puis là, c'est tout âge confondu. Là. Je parle, il va y avoir des jeunes là-dedans de, de 18 ans, puis il va y avoir des personnes de 40 ans, et etc. Et une des choses que je remarquais le plus, dans la dernière année, combien d'emplois avez-vous fait? Et là, je vous exagérerai pas, là, c'était la plupart des gens, là, il y avait de 6 à 12 emplois qu'ils avaient fait dans la dernière année. C'est pas des autres, là. Puis là, Bien entendu, moi, je pose des questions subtiles. Là, je leur dis, « Pourquoi tu t'as pas resté à tel endroit? »« Ah, ben, écoute, les heures d'ouverture, ça n'a pas d'allure. Là, rentrer à 9h, c'est même trop tard. C'est un trop de bonheur. » Je fais quand « heures, c'est, là, c'est trop tard. »« OK, bon, je suis correctement. OK, un trop de bonheur. » Fait que là, je posais plein de questions. Et le, le, le facteur commun sur chaque, c'était toujours l'endroit, le gérant, le ci, le ça. Mais c'était jamais la personne. C'est, c'est tellement bizarre. Puis là, j'ai demandé, puis l'autre emploi, là, qui avait un super de salaire, « Ah, oh, ben là, c'était tel autre... » Et les raisons, vous, ça, je ne les mentionnerai pas ici, parce que c'est trop... Euh, qu'on me donnait pour lesquels les gens, ils lâchaient. C'était vraiment... C'était comme ridicule. J'ai dit, « Non, ben OK, ben, je te remercie. Appelle-nous pas, puis on ne t'appellera pas non plus. Euh, » <rire> Mais, voyez-vous, et ces gens-là, ces mêmes gens-là que je rencontrais comme ça, je les voyais à l'extérieur, ils étaient pareils. Et ils étaient toujours un in- constant. Il finissait jamais ce qu'il commençait. Et ça, c'est, c'est vraiment malheureux parce que comment veux-tu te rendre à quelque part si tu ne persévères pas? Et le titre du message ce matin, c'est « La persévérance ». Parce que si on veut arriver à quelque chose, dans n'importe quoi, et là je vais parler dans l'Église, je vais parler dans votre travail, dans la vie en général, ça va nous prendre de la persévérance. Et J'aime bien le mot en anglais que Eugene Mee se sert. Ceux-là qui sont pas f- euh, du Sud, ils ne comprennent pas, là, mais lui, il appelle ça stick to itiveness. Okay. Stick to itiveness. Okay. Il répète souvent dans, dans ses enseignements bon, c'est vraiment du slang du Sud, de l'Alabama, probablement, ou de la Chanchi, je ne sais pas, dans trop quel coin. Dans le sens qu'il dit que les gens manquent de persévérance pour garder leurs mains à la pâte. Et c'est tellement vrai parce que si on ne le fait pas, On ne peut pas hériter de résultats. Amen. C'est là-dessus qu'on va parler ce matin, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et et comme je vous dis, les gens étaient les mêmes dans l'entreprise qu'en dehors dans l'entreprise. Et ça me fait penser aux gens des des gyms qui me disaient, puis ça me fait penser aussi, quand je préparais l'enseignement, vous savez, des fois, on dit « Ah, on parle de telle chose », puis là, les gens sont là dans, dans, dans l'église, ils vont nous dire « Ouais, merci Seigneur, assaillons les villes, dans les montagnes, puis tout le kit. Puis là, un mois plus tard, ils sont comme « Ils n'ont plus rien. »« ils sont où? Assayons les villes, franchissons les montagnes. »« Ouais, mais c'est parce que c'était dur. » Là, je suis comme « OK. » Donc, c'est correct de partir en feu. L'important, c'est de continuer. « OK, voyez-vous? Fait que c'est, c'est, ça, moi, ça m'impressionne plus bien, bien, les gens qui disent « Ouais, je vais être là pour toujours, je vais toujours être là, le premier arrivé dans la porte le dimanche matin à 9h45. moins quart. Puis finalement, ben, deux mois plus tard, il arrive à 10h30. Donc, ça ne m'impressionne plus quand les gens disent « Ouais, on va le faire, on va abattre les géants, on va évangéliser la ville. » Mais ils n'ont pas de persévérance. Ils sont comme ça partout, je les vois à la maison. Je, c'est pas, tu sais, dans le sens que je vous dis, il ne faut pas être comme ça. OK? Et quand j'ai vu le mot « paraître, ça m'a vraiment rentré dedans quand j'ai vu pour les gens. Et l'inverse, c'est vraiment c'est la persévérance. Et je vais vous donner la définition de la persévérance selon la Bible. Donc, le dictionnaire biblique, là, le mot qu'ils utilisent dans notre Bible, quand on voit le mot « persévérance », là, c'est être dévoué, être constant, c'est continuer. Être constamment attentif, donner un soin incessant, continuer tout le temps, Persévérer et ne pas faiblir, se montrer courageux, être d'un empressement constant. » Mais où la constance qui revient? Ça ne veut pas dire que ça va être facile. C'est pas ça que ça nous dit la persévérance. C'est juste qu'il faut qu'on mette la persévérance tout le temps. Peu importe ce qu'on passe au travers. Et c'est là qu'on va avoir des résultats. Amen? Bon, OK. On va commencer dans les versets. (rire) Parce que vous savez, Jésus nous en avait parlé de ça.  « « Ah oui, Jésus a parlé de ça. »« Oui, il en avait parlé. » Et on va commencer dans Luc 14 et au verset 27. Parce que là, Jésus a enseigné sur la persévérance aussi. Et on va voir dans le passage de Luc 14, 26 quelque chose de, que les gens ne prennent souvent pas en considération. Verset 27, ça nous dit, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Car... Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi pour la terminer, de de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler? » En ce sens qu'il a dit, avant de commencer quelque chose depuis partir, « Ouais, tuons les géants, puis allons-y! »« Prends deux secondes pour respirer. » Puis, calcule le coût que ça va te coûter pour le faire, cette affaire-là. Puis, quand tu vas le faire, ouais, mon disciple, fais-le jusqu'au bout. Il avait, il avait dit de calculer le coût que ça allait coûter, parce que ça a un coût de suivre Jésus. Ça a un coût d'avoir une vie sanctifiée. Ça a un coût de vivre par la foi. Ça a un coût, toutes ces choses-là. Je ne vous ai pas dit que ce n'est pas infaisable. C'est très faisable. Dieu nous donne, nous donne la force pour le faire, mais il nous demande d'être persévérant. Amen. Et... C'est vraiment une des clés parce que la constance, la persévérance, la patience, si on regarde dans les définitions, ça, ça se suit comme ça. C'est, c'est quasiment les mêmes définitions. Ce ne pas tout à fait les mêmes tourneurs de, dans, dans les définitions de, de, de dictionnaire biblique, mais c'est, ça se ressemble énormément. Ça fait partie du fruit de l'esprit, grosso modo. Euh, et Paul nous dit que dans notre vie, ce n'est pas un sprint de feu. C'est comme plus un genre de course de marathon. Et on va le lire, ce que Paul il nous dit. Il nous dit et on va commencer dans 1 Corinthiens au chapitre 9 et au verset 24. Puis là, Paul il nous dit, puis là, on vient de voir que les Olympiques, on a vu plein de monde qui courait. On peut voir, on peut se faire ça comme parallèle. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent, s'imposent toute, sorte, toute espèce d'abstinence, donc, Ça a un coût. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Le Paul dit, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, mais je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. là, il dit, la vie chrétienne, c'est comme une course. Nous allons devoir persévérer. Et persévérer et persévérer jusqu'à temps qu'on ait avec le Seigneur. ou qu'il vienne nous chercher là Un de deux. Mais ça ne finira pas. Et ça va nous prendre de l'endurance pour faire ça. Et on va aller continuer dans Hébreu, parce qu'il nous dit de courir, mais pas de n'importe quelle manière. Et on s'en va dans Hébreu 12. Et là, Paul ici va nous dire, au verset 1, il dit, « Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons... » tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui vous qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Donc, Paul, il nous dit qu'il faut qu'on court la course qu'il nous a mais il faut qu'on la court avec persévérance, avec, en rejetant certaines choses, dont, qui nous dit, les fardeaux et le péché. Donc, une manière de courir notre vie, notre marche chrétienne. Amen. Et, pour obtenir des victoires, bien entendu, il va falloir que ça nous amène à marcher par la foi. Et là, on va aller dans Hébreu 6, au verset 11. Puis là, Paul encore, il va, il va nous dire ici, au verset 11, il nous dit, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point. » et que vous imitiez ceux qui, par la foi et quoi? La persévérance hérite des promesses. Ça prend les deux. Tu ne peux pas dire hey, juste la foi, juste la foi. Ça te prend que d'autres choses pour te soutenir, pour continuer à marcher ta vie chrétienne puis aller vers la victoire. Ça prend la persévérance. Ça fait partie de le faire. Est-ce que c'est facile? Pas nécessairement. Mais une chose qui... Que j'entends souvent, les, même régulièrement, les gens dire il y en a qui vont dire, dire, ouais, mais tu sais, les personnes qui enseignent sur la foi, là, ils disent que si tu marches par la foi, ben, tu n'auras plus jamais de problème dans ta vie. Puis là, je fais comme euh, c'est où ça dans la Bible, ça C'est pas dans la Bible et ça tue la foi des autres personnes parce que quand tu arrives devant une situation, tu dis hey, moi, j'ai marché par la foi puis il m'arrive telle affaire. Là, tu te dis ben c'était pas vrai d'abord, fait qu'on lâche tout. Mais c'est un truc, parce que l'ennemi nous dit « Écoute, tu n'auras plus de problème parce que tu marches par la foi. » Ce n'est pas vrai. Il va nous arriver des choses. Il va arriver des obstacles. C'est une course, une course à obstacles. Il va y avoir des obstacles en avant de nous autres. Mais il faut se servir de notre foi pour passer au travers. Et avec la persévérance, on va y arriver. et et Il faut comprendre ça que ce n'est pas parce qu'il arrive quelque chose qu'on n'est pas dans la foi. Notre foi fonctionne. Il ne faut juste pas arrêter de marcher, de courir. Okay? Parce que des fois, ça va être plus dur, ça peut que tu ralentisses le tempo, mais il faut continuer pareil. Et deux points que je veux apporter. Bon, premièrement, c'est qu'on a dit que la foi, sans les, sans les actions correspondantes, elle est morte. Okay? Donc, dans Jacques 2, 17, ça nous dit Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres ou les actions correspondantes, elle est morte en elle-même. Donc, il faut faire quelque chose. Okay? Deuxième chose, Jésus il le dit textuellement, qu'il va y avoir des choses qui vont arriver dans notre vie, même si tu as basé ta vie sur la parole de Dieu. Oui, oui, je vous le dis. C'est dans Luc, au, verset 6, excusez, au chapitre 6 et au verset 47. Puis là, Jésus, il parle, il dit, « Je vous montrerai qui est semblable à tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison, à creuser, creuser profondément et a poser le fondement sur le roc. » Une inondation est venue. Mais voyons donc, il marchait par la foi. Comment se fait qu'il est quelque chose? Une inondation est venue, c'est Jésus qui parle Et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler. Parce qu'elle était bien bâtie. Mais il est arrivé quelque chose de pareil. Il a fallu qu'il se tienne sur sa foi pareil, sur la parole. OK, voyez-vous? Mais voyez-vous l'autre verset, par exemple. Lui est moins le fun. Verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Alors, voyez-vous, il est arrivé la même affaire aux deux personnes. Mais il y en a une qui est restée debout, puis l'autre qui a une grande ruine. Ça veut dire que c'est important de, un, bâtir sa maison sur la parole de Dieu, sur la foi, mais aussi... C'est pas parce qu'il va arriver une situation qu'on n'est pas dans la foi. Il faut persévérer. Et c'est ça, une des grands mensonges que l'ennemi veut nous faire avaler, c'est que « Ah, à cause que tu passes au travers de ça, tu as dû faire ça de pas correct, puis tu as dû faire ci. » Non, ce n'est pas vrai. C'est un truc pour nous décourager. Il ne faut pas se décourager. Il doit faire chaud pas ça repart. C'est comme eux les choses, peu importe. Donc, vous comprenez-vous ce que je veux dire c'est un mensonge de dire que parce qu'on prêche, parce qu'on enseigne, parce qu'on on marche par la foi, que son, on est sur la parole de Dieu, qu'il arrive des situations que, ça, c'est pas, que la foi n'est pas valide. Il va falloir dire, faire comme Paul et être persévérant dans la course que nous allons continuer à marcher. Amen. C'est juste si on arrête qu'il a réussi à nous battre. Si tu arrêtes de marcher, il a réussi. Si tu continues à marcher, tu n'as pas perdu. Ça, c'est une chose qu'il faut apprendre, la persévérance. Et je me souviens ce que Patrick Fontaine il disait, « Percez et vous verrez! » Il n'a pas dit ça? Il y a une qui se souvient de « Ouais, percez et vous verrez! » très, très, il, il bougeait plus des bras que moi, ça, c'est pas vrai. Fait que, euh, il disait, « Percez et vous verrez! » C'est sa définition de persévérance. Fait que c'est vrai, « persévérer et vous verrez! » Votre résultat. Bon. Euh, troisième chose. Paul va nous dire quelque chose qui est super important si on veut continuer à persévérer et avancer par en avant. Okay? Et on, on trouve ça dans Philippiens 3, et je sais que les gens, ils le savent, mais souvent, on est trop dur avec nous autres. Et vous allez voir où est-ce que je m'en vais. Philippiens 3, au verset 12, Paul dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. » Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Dieu, de Dieu en Jésus-Christ. Ok Ici, je vais le répéter. Là. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Et ça, c'est un truc que l'ennemi nous dit Garde, tu t'es trompé, tu as fait un échec, tu fait un ci, tu fait un ça, arrête. Dans le sens qu'il veut nous condamner. Puis là, la condamnation arrive Ah, tu fait ça, puis tu encore manqué. Fait que là, ça nous dit Ah, c'est comme, ah, c'est vrai, on s'est bien arrêté. Hein. Non, il faut oublier ce qui est en arrière, puis continuer à marcher. Comment voulez-vous courir Tu sais, je ne sais pas, il y a une couple qui ont. Regardez les, les Jeux Olympiques, là, mais j'ai vu personne courir la tête en arrière comme ça. Dans rien. Ni dans le 400 mètres, ni dans le 500 mètres. Personne! Bon, j'avoue, dans le marathon, il y en a une coupe qui a regardé, était où les autres, là, mais à part ça, mis à part le marathon, ils ont regardé momentanément. Ils ont regardé en avant. Non, mais avez-vous vu? C'est, c'est, c'est logique. Si on veut avancer et continuer à courir, il faut falloir qu'on regarde en avant puis oublier ce qui est en arrière. Amen. Et ça m'amène à Dieu, lorsqu'on lui demande pardon, c'est fini. Okay? Il faut apprendre à se pardonner les autres aussi. Si Dieu le fait, il faut qu'on le fasse nous autres aussi, sinon c'est injuste, il y a double mesure. Okay? Et on sort deux versets. 1 Jean, 1,9. OK? okay. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » OK? Fait qu'on sait que si on a fait quelque chose de pas correct, on s'est trompé, on s'est enfargé, on demande pardon à Dieu, on lui confesse et c'est pardonné. Et autre chose qu'il va faire, que les gens, souvent, on oublie que là, on se contente de voir « mais j'ai fait ça, Moi, je sais qu'il m'a pardonné, mais je ne peux pas quand même oublier ça ». Oui, nous devons oublier ça, parce que Dieu le fait. Dans Ésaïe 43, 25, ça dit « c'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, donc pour l'amour de lui-même, et je ne me souviendrai plus de tes péchés ». Ok Donc, quand tu n'arrêtes pas de ramener l'affaire que tu as faite, c'est de très, très mauvais goût, parce que lui, il dit qu'il l'a oublié. Fait qu'à un moment donné, passons à d'autres choses. Arrêtons de nous condamner. Marchons avec persévérance. Fait que c'est important que ne pas se faire enfarger dans cette affaire-là, parce que c'est facile de faire des erreurs, puis de toujours y penser, puis de rentrer dans la condamnation. Puis là, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Puis quand on a de la condamnation, on n'a plus d'assurance. il faut prier, puis c'est comme, « Ouais, mais tu sais, j'ai fait ça, fait que tu je me souviens de ça. » Non, il faut tuer la condamnation. Amen? Fait que quand on a confessé, on oublie, on fait comme Dieu. D'accord? Ça, c'est mon point numéro 3. Et là, Paul, il va continuer et il va nous apporter, on va aller voir vers la fin de la vie de Paul. Et dans 2 Timothée 4, il va nous expliquer quelque chose de très important. Et il va expliquer à Timothée, il dit dans 2 Timothée 4, au verset 6, il dit, « Car moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. » Donc, il était sur le bord de s'en aller. Okay? Verset 7. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Donc, Paul, il s'est rendu jusqu'au bout, il dit, « J'ai combattu le bon combat, donc c'est un combat tout le long. »« J'ai achevé la course, puis là, il mentionne la, une des choses les plus importantes qu'il a fait, il dit, « J'ai gardé la foi. » Et c'est important que dans notre marche chrétienne, on garde notre foi, qu'on ne la laisse pas aller, parce que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. On ne peut pas lui être agréable. Ça veut dire que c'est impossible. Donc, Paul, il nous explique que la foi, c'est non négociable. C'est ça qu'il faut la garder tout le long. Et ça nous amène, bien entendu, sur ce que Jésus nous avait enseigné sur la foi. Et on va aller dans Marc 11, au chapitre 23. Et on va voir ce que Jésus nous avait enseigné. Parce que c'est important que les gens disent, « ouais, mais pour marcher par la foi, ça prend de la persévérance. » Oui. Ce ne sera pas toujours facile. Et on va voir les obstacles et les choses pour les combattre. On va lire Marc 11, puis on va commencer au verset 22, cette fois-là. et On va se rendre jusqu'à 26. Et Après ça, on va le décortiquer en quatre sections. Okay? Marc 11, 22, bon, on se souvient tous que Jésus il avait été au temple. Après ça, il revient, il avait parlé au figuier, et là, le figuier. « Figuier avait séché » et ses disciples ils disent « Maître, regarde le figuier que tu as maudit a séché, etc. » Et là, il leur enseigne sur la foi et il leur montre la prière de la foi. Et là, on arrive au verset 22. Puis là, Jésus dit, Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. »« C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Verset 25. « Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Alors dans ce fameux Marc 11 22 à 26, on va le séparer en quatre parties. Et vous allez voir que pour chaque partie du verset, ça va prendre de la persévérance pour y arriver à la prière de la foi. Et on va commencer par le verset 22 qui, qui nous avait dit Jésus leur dit ayez foi en Dieu. Okay? donc ça va prendre de la persévérance pour continuer à construire sa foi, nourrir sa foi de jour en jour. Parce qu'on a dit que dans Romains 10-17, ça nous disait quoi? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, pour faire cette partie-là, ça va prendre de la persévérance, de continuer à lire notre Bible, écouter des enseignements pour que notre foi continue à grandir. Parce que tu ne peux pas avoir foi en Dieu si tu n'entends pas la parole. Donc, ça prend de la persévérance pour faire ça, de l'endurance. Point numéro 2. Le verset 23 nous dit...  « « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Bien, ça va prendre de la persévérance pour garder nos paroles en ligne avec ce qu'on vient de voir ici, en ligne avec la parole de Dieu, ce qu'on a déclaré, comme on a parlé aussi dans les dernières semaines. Et juste un verset pour ça, j'ai été chercher dans Jacques au chapitre 3 et au verset 2, qui nous dit « nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Dit, parfait, c'est, le mot c'est mature. Okay? C'est un homme mature, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. De Verset 4, voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Je n'embarquais pas encore dans l'enseignement sur l'importance de nos paroles. On sait que c'est la vie ou la mort. Mais, si on dit la prière de la foi, il va falloir avoir la persévérance de garder nos paroles constantes en ligne avec ce qu'on a prié. Parce que c'est facile de tomber. Écoutez, on est environné d'un monde là, programmé pour être négatif, euh, tout le kit, et si on est conformé par le monde extérieur, on va lâcher nos confessions et on va commencer à dire d'autres choses. Et ça va nuire à notre foi. Il ne faut pas faire ça. Et ça, encore là, ça prend de la persévérance. Okay? Point numéro 3. On sait que le verset 24 nous a dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu ou pris et vous le verrez s'accomplir. » Donc, le verrez, c'est un... En tout cas, à ma compréhension du français, c'est au futur, ça. Hein, Julie? C'est, bon, hein? okay. c'est au futur, ça veut dire que Kay un délai futur de une seconde, de dix secondes, de d'une semaine, de dix mois, c'est dans le futur. Mais tu le pries puis tu vas le voir s'accomplir. Donc, il y a un délai, mais dans ce délai-là, il va falloir qu'on continue à marcher dans la foi. Et ça, ça prend de la persévérance, parce qu'on ne l'a pas vu avec nos yeux. Right? On le prie par la foi. Et j'ai sorti un verset, 2 Corinthiens 5-7, il nous dit « Car nous marchons par la foi » et non par la vue. On peut continuer à marcher, à courir notre marche, mais il faut le faire par la foi. Il faut continuer à croire qu'on l'a reçu, que Dieu nous l'a donné, et qu'on va le voir se manifester. Et si on fait ça, on va toujours le voir se manifester. Mais il faut marcher avec persévérance. OK? Puis ce n'est pas parce qu'il y a un délai qu'on a fait quelque chose de pas correct. C'est ça, on en a parlé à différentes entreprises, mais, je, mais donc, vous savez que des fois... C'est instantané et ça arrive régulièrement, mais la prière de la foi, elle va le prendre et elle va être en expectation de le voir se manifester n'importe quand. Ça, c'est la foi. Et la foi n'est pas découragée et déprimée. Si vous voulez voir un petit gage, là, un petit euh, « quand vous êtes en train de croire pour quelque chose », si vous êtes découragé, déprimé sur la chose, vous n'êtes peut-être plus dans la foi. Parce que la foi est en expectation, elle dit « je l'ai reçue ». Elle est contente, elle est joyeuse, même si la situation n'est pas nécessairement le fun, et elle a out. Si vous n'avez pas ces choses-là, là, hmm, reposez-vous des questions. Retournez vers vos chapitres, refaites vos confessions, puis re- renourrissez vous de ce que vous avez vu comme passage, puis soyez dans l'expectative. Il faut, se, il faut vérifier on est où. Il ne faut, faut pas marcher dans la présomption. Des fois, j'entends des gens, « Ouais, j'ai demandé pour telle affaire, puis c'est comme gros, comme un stade de football, je suis comme... OK, puis t'as la foi pour. Ouais, j'ai la foi pour le stade de football. Puis tu tiens sur quel verset? Bah, bon, toute la gang là, c'est toute la parole de Dieu. OK, c'est, c'est gros pas mal la parole de Dieu. Fait que t'as pas de verset spécifique? Non. OK, ben, bonne chance. <rire> non, mais je veux dire, il faut y aller selon la mesure de foi qu'on a. Sinon, écoutez, vous risquez. Écoutez, si vous voulez croire grand pour un stade de football, ben nourrissez-vous pour avoir la foi grande comme un stade de football. « Non, votre foi n'est pas correspondante avec ce que vous avez demandé. » Ça, c'est la réalité de la vie. J'aimerais ça vous dire que oui, la vie, c'est facile, vous demandez, puis le stade de football arrive. Dieu va venir nous aider dans n'importe quelle situation où est-ce qu'on est. OK? Mais il nous demande aussi une partie de notre part. Et si on a nourri notre foi dans cette situation-là, pour cette chose-là, ben tant mieux. Mais si on ne l'a pas, n'opérons pas dans la présomption, parce que c'est là qu'il va y avoir des échecs. Et là, on se dire « Ouais, ça ne fonctionne pas, la parole de Dieu. » pas vrai. Dieu ne peut pas mentir. Ça, il y a quelque chose entre les deux. Puis là, à un moment donné, il faut aussi arrêter de poser des questions. Pourquoi? 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 Des fois, il faut juste arrêter les pourquoi. Puis dire, « Seigneur, je te remercie parce que tu m'écoutes. Tu, tu prends soin de moi. » Puis là, retournez à vos bases. OK? n'embarquerai pas là-dedans? Je vais finir mon point. Ça, c'est mon point numéro trois. Point numéro quatre. OK? Il parle au verset 25. « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, « Pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et s'il si nous dit que ça prend ça pour la prière de la foi fonctionne, mais il faut qu'on le fasse si on veut que ça fonctionne. Et la meilleure manière de se sortir d'une patente, d'une chose, d'une personne qui vous a offensé, fait de la peine ou de la situation, c'est de prier pour la personne. Et j'ai sorti juste un verset sur ça, c'est Matthieu 5, 44. Et Jésus, il leur enseignait à prier, puis il leur dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez pour ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Écoute, il ne nous aurait pas dit de faire ça s'il n'y aurait pas une raison là-dedans. Ce n'est pas optionnel, c'est obligatoire. Vous voulez vous débarrasser de quelque chose que où vous avez de la misère à pardonner, priez pour la personne. Vous allez voir, c'est, c'est libérateur. <rire> faites-le juste pour vous autres. ok Soyez égoïste, <rire> Non, soyez pas égoïste, Mais dans le sens que, faites-le juste pour vous autres. Vous allez voir la personne tout d'un coup, ah, c'est facile d'y parler, c'est facile, le, 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 le fardeau, parce qu'on fait quelque chose qui est biblique, le fardeau va lever. Parce que des fois, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, Puis ce n'est pas évident de pardonner. Mais on doit pardonner. On n'a pas le choix si on veut continuer à marcher notre Cours notre chemin que Dieu nous a mis devant nous. Amen? Amen. Le truc là-dedans, je vous dis, c'est la constance. C'est qu'il ne faut jamais, jamais abandonner si on veut arriver à nos fins. Et j'ai quasiment terminé. Dans Hébreu 10, verset 35, Paul, il dit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Car vous avez besoin de persévérance afin qu'avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Que, je pense que juste avec les versets qu'on a sortis, c'est assez évident que les si on met pas de persévérance, de constance, d'effort dans les choses qui sont. Puis là, je parle pas juste dans l'église. Là. Je parle à la maison, à l'école, dans la famille. Partout où est-ce qu'on est? Parce que vous savez, on est les mêmes partout. Moi, je m'aperçois que les gens qui sont en retard au travail, sont en retard à l'église, sont en retard partout. Je me... Non, mais je veux dire, on est pareil partout. Fait que si on a des points à corriger, ben, corrigeons-le. Mais il faut apprendre à ne pas être conformé au monde. Voyez-vous, dans le monde, là, ils nous disent « Ah ben écoute, ben, c'est difficile. Ben, tant qu'à lâcher ton travail, c'est pas grave. Tu en feras une dizaine d'autres cette année. Il y a de l'ouvrage partout en masse. » Les gens n'ont pas appris à être fidèles, à garder l'honneur. C'est, c'est, c'est comme disparu, on dirait. C'est, c'est la minorité. Tu sais, quand je vous ai dit qu'une personne sur dix va rester à son effort de gym, bien, c'est un peu ce qu'on retrouve dans le monde. Les gens, dès qu'il y a une difficulté, « Ah, ben, c'est trop dur, fait on va divorcer. »« Ah, ben c'est trop dur, puis on va... » Et les gens arrêtent dès qu'il y a un obstacle le moindrement. Puis, je, c'est plate, parce que c'est n'est pas le fun, ce qu'ils vivent mais ça prend de la persévérance. Et c'est pas juste parce qu'on est meilleur que ces gens-là, c'est que Dieu vit en-dedans de nous autres, OK? Puis le Saint-Esprit, il est là pour nous aider. Et ça fait partie du fruit de l'Esprit, ça. Et c'est en marchant avec Dieu qu'il va nous donner la force de le faire. Puis des fois, ça va venir un petit peu dur, puis on peut demander, Seigneur, tu peux-tu m'aider dans cette situation-là? Et il va nous aider. je vous encourage ce matin, ne lâchez pas. Parce que si vous arrêtez de courir, de marcher, c'est vous la seule personne qui peut arrêter de gagner votre résultat. L'ennemi ne peut pas vous empêcher. Il peut vous envoyer des bâtons dans dans les roues temporairement, mais vous allez passer par-dessus. Et c'est ce que je veux vous dire ce matin, c'est que la persévérance, la patience, la constance, c'est comme ça qu'on va avoir des résultats, qu'on va avoir des victoires dans toutes les sphères de notre vie. Et c'est dans... Tout là. Puis je sais que les gens vont disent ah, mais c'est juste bon pour l'Église. Non, asseyez-le dans votre travail. Essayez-le à la maison, asseyez-le dans, dans vos amis. Semez de la persévérance et vous allez récolter des résultats. Amen. Alors, c'était le message que j'avais pour vous ce matin. Alors, je vais terminer en prière. C'est, ça a l'air tellement simple. Je sais que ce n'est pas nécessairement facile ce que je dis ce matin. Mais c'est une chose que le, nous devons de travailler. C'est super important. Donc, je te reviens en prière. Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que tu es avec nous. Tu es bon, Seigneur, avec nous. Merci parce que tu nous aides bien plus qu'on réalise, Seigneur. Tu es toujours là. Tu prends soin de toutes nos petites choses, Seigneur. Et je te remercie. Seigneur, je te demande ce matin, je te prie pour chacun d'entre nous, je te demande de nous donner de la persévérance. Aide-nous, Seigneur, qu'on soit des gens qui n'arrêtent qui pas pour rien, qui.. Peu importe la circonstance, qu'on se confie en toi, puis qu'on continue à marcher notre marche de foi que tu as mis devant nous autres, puis qu'à la fin, on va arriver devant toi, puis tu vas nous dire, bon et fidèle serviteur. Je te remercie qu'on va pouvoir dire aussi que, qu'on a gardé la foi jusqu'à la fin. Je te remercie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, soyez bénis.